0: Всем привет! Меня зовут Александра, и вы слушаете подкаст для репетиторов 5 o'clock L.T. Сегодня у нас третья часть беседы со Светланой Малиновской, где мы пытаемся выделить основные ошибки российских преподавателей, анализируем, как учителю понять, что он хороший специалист, говорим, почему важно доносить до людей, из чего складывается наша работа, и обсуждаем то, как мы готовимся к урокам. Погнали! Какие можешь выделить э, такие типичные ошибки российских преподавателей, что, может, общее есть?
1: Я об этом э, долго, кстати, размышляла. Мне кажется, у меня длинный список. Я тоже долго думала. Но он субъективный. Первое, что мне пришло в голову, это русский язык. И сейчас, внимание, я не дам сделать здесь паузу, потому что я имею в виду не сам русский язык на занятии, отношение к русскому языку на занятии. У нас как будто да, есть два да, лагеря преподавателей, прям. которые огребают каждый раз. Что один mm-hmm. лагерь, что второй. Мы за русский, вообще можно все на нем и mm-hmm. немножко вставлять слова на английском. И второй лагерь, который говорит ни за что, это все погружение mm-hmm. в среду. И честно меня это уже начало раздражать, потому что, по-моему, эта война уже давно проиграна. То есть мы уже все смирились, что баланс ⁇ это наш все как бы должны смириться, мне кажется. Но все равно я встречаю людей двух типов. Это люди, которые начинают топить только за один из этих вот вариантов, и прямо устраивать опять в комментариях какие-то разборки. И второй вариант людей, которые пишут мне э, с просьбой, посоветуйте, а как с этим вот быть? И... Честно, вот в этом подкасте нам нужно расставить все точки и сказать, что пора бы уже как бы решить самому для себя. Возможно, это тоже зависит от... Точнее, я уверена, что это зависит от эм, ситуации, Конечно, потому что это может, быть, э, это может быть подросток, который готовится к ЕГЭ, или там э, не знаю, взрослый мужчина с элементари которые только угу. начинает. Я не знаю, в общем, этих вариантов великое множество, поэтому это ошибка номер один, когда мы начинаем примыкать к какому-то из этих пограничных да, состояний, да, когда мы либо там, либо там. Вот. У меня такой первый... Какой у тебя в списке будет первый а, пункт ошибок? У меня был... <смех> а, я, в общем, оскорблена демпингом цен. <смех> Страшно. О, да. Вот я сегодня тоже mm-hmm. смотрела, как там люди пишут, что у них происходит. М- демпинг цен. Как думаешь, это все-таки делают преподаватели сами, или это из-за того, что есть агрегаторы типа Профиру и Skyeng и вот этого всего? Мне кажется, вот что это вот
0: полностью вина лежит на преподавателях, потому что они себя uh-huh. так низко оценивают. Вот Есть вот эта тема у нас, что преподаватель — это такой учитель, святой человек, который всем должен помочь, всех понять, всех научить, и я вот регулярно вижу какие-то объявления там по 300 рублей за час, Сейчас, по 200, вот да. просто, ну сейчас же 200 рублей, это просто ну, ни, ничего.
1: На да, и я думаю, да. что
0: дело тут совсем не в агрегаторах, потому что вот если, допустим, сравнить по нашему городу, по Калуге, вот у меня угу. цена в среднем в два раза выше, чем у большинства преподавателей, но это не мешает мне каждый год набирать учеников. Поэтому вот, ну, никто угу. не мешает ставить цену выше, но прям вижу, как люди стесняются, как они э, спрашивают там, ну, в каких-то вот этих репетиторских э, сообществах, а как вот обосновать, да. что я хочу поднять цену. Да никак, вот ты же приходишь в пятерочку, там, не знаю, картошка подорожала, ты же не идешь выяснять, а почему это у вас картошка дороже стала? Ну, просто, да, цены растут, все меняется, а вот прям стесняются, стесняются поднимать цены, оценивать свои знания как-то, свои опыт свой, и все uh-huh. как-то вот безвозмездно uh-huh. нужно подарить, научить, поэтому я думаю, что в этом дело. Да.
1: Есть еще такой момент, что какой-то есть шаблон восприятия, что вот с такой ценой я вот никого, наверное, не найду и буду сидеть и просто uh-huh. ничего не делать. Вот такой да. есть момент. У меня он тоже когда-то был, что вот если я за этот порог цены выйду, то у меня будет либо мало, uh-huh. либо никого. Вот так И я останусь без работы и буду сидеть mm-hmm. без работы На самом деле Что я могу сказать сейчас Цена это не только Регулятор количества учеников Но и регулятор... регулятор Правильно, наверное, так говорить Такой критерий Отсева вашей целевой аудитории mm-hmm. То есть с кем вам интересно будет заниматься Они придут Вот эти люди А тем, кто хочет вот Как я выкладывала пост у себя в группе на Услугах было замечательное объявление. Два ребенка, четырехклассники. Э, да, в общем, неважно. Эм, у них мама хочет заниматься онлайн за 200 рублей в час. Эм, еще там с, гиб, с гибким графиком, что такое. И там куча-куча комментариев. Я даже не стала их открывать, потому что я просто заскринила это и решила вот, запомнить этот момент, когда, м-м, наверное, очередной раз понимаю, что... Вроде как и, и родители детей не особо понимают, сколько ну, да. надо платить, и преподаватели начинают откликаться на это. Вот это вот интересный момент. Правда, мне под этим скриншотом написала девушка, что она на Услугах искала ремонт ага. себе, и по, по итогу там цена была чуть ли не в три раза больше за работу, и она спросила мастера, в переписке вот так получилось, она узнала это и спросила, почему вы тогда откли... откликаетесь э, с минимальной ценой, и он сказал, иначе я бы ни с кем не смог связаться. Ну, просто это вариант, как э, ты откликаешься, а потом поднимаешь цену, э, просто чтобы иметь контакт, э, и человек, скорее всего, уже устал угу. искать, и он уже просто такой, ладно, уже, давай, да, давай хотя все, бы что так. Что вот, поэтому демпинг, конечно, и меня очень оскорбляет еще, что... Очень низкие ставки для тех, кто хочет идти в найм, да, то есть uh-huh. сам себе это ладно, можешь еще как-то выставить, ну, сам, сам собой поговорить, как-то договориться. А когда идешь в найм, вообще очень обидно, что ты работаешь с большими группами, что ты иногда ездишь на выезд на другой конец там города в время, которое удобно этим самым, например, uh-huh. бизнес-клиентам. Тем же самым, да. И все равно это ценится. Меньше, чем какой-нибудь General English для подростков Вот такое меня просто убивало отношения да, у меня,
0: кстати, был опыт Я познакомилась с одним парнем В общей, как бы, вот Тусовке, и оказалось, что угу. у него мама Владельца курсов И она что-то меня пригласила угу. Вот нам как раз нужны преподаватели Я подумала тогда Я пару лет уже работала на себя И думаю, ну вот, может, в коллективе тоже интересные группы вести и я пришла, вроде все весело, здорово, но когда она озвучила мне цену, я поняла, что вообще uh-huh. нет, хотя у меня тогда была очень такая, как бы, ну, низкая, довольно ставка, потому что я все еще считалась начинающим репетитором, но даже там она была в два раза ниже, и я подумала, ну нет, <laughs> да, Зачем? то есть, конечно, да. интересно было бы там мне вот и пообщаться с другими людьми, тогда еще в инстаграме этой тусовки все не было, но просто, ну, прям реально копейки, uh-huh. на которые вообще никак не прожить.
1: «О, да, прям боль-боль». Как-то в процессе сейчас еще вспомнила пост для преподавателей в одной из групп, и там была фраза «Учу тому, что знаю». Мне кажется, это тоже связано со самой большой ошибкой русских преподавателей, и даже вообще преподавателей, наверное, что... Я и про галицинский, можно так сказать, что учу тому, что знаю, а не тому, что надо им. Вот такой момент, мне кажется, связан еще с постановкой вот этих вот целей и анализом потребностей, интересов, которые мы обсуждали до, потому что все-таки это с опытом появляется. Я даже когда проходила курс Кисел, тот самый, да, там этого не припомню, чтобы было. То есть там было... Кроме всё. вот этого, да. Но я, честно, не припомню. Либо я пропустила этот момент, потому что уже сама разобралась, какие техники мне нравятся. Там у других тоже. В других местах, вообще, uh-huh. все это изучила. Но я не могу вспомнить такого прям модуля, который говорит, как общаться с клиентом и как вот с ним работать. Вначале первое проводить занятия, встречу первую, установочную. Там такого не помню, чтобы было. Вот. Поэтому... Uh-huh. Либо было, но как-то... Ну, может, как-то... Мне как как кратко, очень. Мне кажется, да. не, меня не об этом <laughs> вот
0: как-то говорится да. так серьезно на Делте только. Я, ну, я сама не проходила, но вот я слежу за теми, кто uh-huh. проходит. И вот там, да, вот этот расписывается курс под нужды ученика, и там очень подробный анализ вначале. А вот так, в принципе, это нигде не освещается. Ну, может, еще потому что... Как-то uh-huh. все рассчитано на группы, что вот, мол, собрали группу про интермедиат, взяли учебник uh-huh. и погнали общий английский. А вот какая-то такая ювелирная да, это... работа, нигде не рассматривается.
1: Угу. Uh-huh. Uh-huh. Ну, да, что касается ошибок. Uh-huh. Там еще, конечно, там много, много.
0: да. Uh-huh. Мне кажется, еще вот одна такая ошибка. Я об этом последнее время стала забывать, потому что вот в Инстаграме, ну, я думаю, ты тоже подписано да, на разных преподавателей. Uh-huh. И, естественно, стараешься подписываться yeah. на кого-то интересного, кто там нравится, учится, рассказывает. И получается, что это такие как бы сливки со- сообщества. Uh-huh. А я вот прихожу, допустим, к подросткам вот новые какие-нибудь у меня появляются ученики, и они там занимались с репетитором. И вот, казалось бы, какой у нас 2021 год идет на дворе. И вот не знаю, мне кажется, 80 случаев из... 80% из 100 спрашиваю, что делали, мне показывают Голицынского. То есть, вот вообще А-а-а. какое-то нежелание совершенно развиваться, хотя сейчас такие возможности, да, есть. Интернет и очень много всего да. бесплатного. На той же Курсере, да, там можно и финансовую помощь получить, и литературы куча всякой есть, и в Инстаграмах уже все все давно написали. Ну, вот как-то вот по старинке как умею, так и это.
1: Интересно, потому что вот я писала эту ситуацию, для тебя типично, у меня, может быть, потому что больше со взрослыми сейчас, у меня вообще сейчас наоборот, я диву даюсь, насколько все стали, я не могу сказать избалованными, но какими-то тоже супер-гипер-требовательными к тому, как должен выглядеть э урок, и вся цепочка плана потому что из последнего что было вот я объясняю например какую-то идиому и мне говорят а можешь вот как-то из инстаграма сделать мне вот как ты объясняешь мне уже не нравится я такая ну если тебе нравится как она почему-то не нравится и мы как бы долго занимались вот в чем момент еще интересный поэтому это только один из mm-hmm. случаев. Я очень много могу привести пример, типа, мне вот так нравится, вот так не нравится, вот это я буду делать, вот это я не буду делать, а я понимаю, что у меня есть свои вот эти вот хотелки, может быть, какие-то, mm-hmm. стиль преподавания да. есть, да? И мы на первой встрече это обсуждаем и пробуем, может быть, там тоже месяц занимаемся, я могу представить, что человеку может просто не mm-hmm. зайти. Но когда это происходит э, много месяцев, и люди начинают вот этим всем контентом быстро mm-hmm. насыщаться и думают, что так можно что-то выучить, mm-hmm, да, в вот да. ещё момент. А, недавно, недавно э, пишет мне э, девушка и говорит, какие у вас есть форматы обучения с студентами? Я говорю, я строю под вас какой-то курс, который вам нужен, да, зависит mm-hmm. от вашей цели. То есть сначала мы цели определяем, и она мне отвечает, а есть ли у вас марафоны? А, или... Я не могу ¿no, прям про и, и я такая, а, ну, пока нет, но это было бы с моей стороны выгодно, но не слишком полезно с вашей стороны их проходить, потому что, ну, вы пройдете, ну, хорошо. А дальше? У меня есть такая сейчас реализованная задумка, две задумки, я не могу назвать, что это марафон, потому что марафон для меня это, это что-то очень короткое, где uh-huh. много людей, и они постоянно между собой там, может быть, комментарии пишут или еще что-то. Это классный обмен мнениями, возможно, такой краткий спринт, uh-huh. да, марафон спринт, не знаю. Для меня это все как-то, да, звучит одинаково, но вот я создала, как бы, наработки для короткометражек сейчас на ProgressMe сделала, и там прям... Можно вести нормальные угу. уроки с ними. Это не марафон. Ну, я да, это не, не могу не просто понять, почему, <laughs> почему на прогресс это называется как бы отдельная вкладка марафон, угу. да. Это не марафон! <laughs> вот. Ты можешь его проходить, как бы сам, а можешь э, с преподавателем что тоже интересно, потому что я это протестировала на своих группах. Но вот это вот! Отношение, что есть ли у вас э, марафон mm-hmm. какой-то, где можно заплатить 200 рублей и за месяц... Чтобы На все времена. Вот этот момент меня оскорбляет, потому что нету и не будет, скорее mm-hmm. всего. Потому что я за такое более глубокое, mm-hmm. осознанное обучение. как бы ну вот. Я знаю, что я постила тогда разбор, разбор рекламы, которая у меня просто накипела в Инстаграме. Потому что она мне... Самое ужасное, она мне высвечивалась каждый день. Это настолько плохой таргет, что у них снимают деньги за то, чтобы у меня бомбила. Да, это прям неудача. Вот, это просто... просто фейл, да. Поэтому вот из этого интересно было бы обсудить, из этой всей истории про ошибки и про отношения. Как понять преподавателю, что он хороший вот как ты думаешь, какие критерии есть о том, что ну, все как бы получается, и что ты в правильном направлении движешься? И что, в принципе, это не то, что твое, но что есть какие-то отличительные сильные стороны, возможно. Вот у меня есть много критериев для себя самой uh-huh. тоже. Как ты думаешь, какие можно выделить для преподавателя критерии, что вот он хороший преподаватель? что стоит к нему, наверное, прислушиваться. Mm, я вот для себя И, в принципе, три вы выделила. Угу.
0: Вот не с точки зрения, как ученику понять, да, что это хороший преподаватель, а самому преподавателю понимать, что он ничего такой. О себе, да. Самое первое, мне кажется, это результат учеников, да, то есть если действительно вы с учениками приходите к намеченным целям, им нравится, все получается, то это однозначно говорит о том, вы на своем месте. Потом мне еще помогает наблюдение за другими преподавателями в том же Инстаграме. Раньше, вот раньше, когда этого не было, меня очень часто часто крыл так, синдром самозванца, мне казалось, что я просто полнейшее ничтожество, а сейчас я вот смотрю, там коллеги какими-то инсайтами делятся, какими-то фишечками, и я вот смотрю понимаю, ой, я а вот так вот я делаю, а вот это я знаю, я понимаю, что как бы, да, ну, э, хоть и угу. говорят, что себя сравнивать там с другими нельзя, но мне кажется, в данном случае это полезно понять, что я там не отстаю где-то от, от-, от всех, а тоже в принципе понимаю, что происходит и понимаю, что я чего-то стою в таком и, uh-huh. наверное, регулярное uh-huh. обучение, потому uh-huh. что ну невозможно, uh-huh. да, там, учиться и в итоге ничего из этого не вынести, то есть это не обязательно должно быть что-то такое громоздкое, но время от времени я стараюсь что-то интересное слушать, смотреть какие-то курсы проходить, чтобы ä, быть в тренде, понимать вообще, да, как, как это сейчас все строится, развивается, и это тоже мне помогает вот uh-huh. почувствовать, что я хороший преподаватель в итоге.
1: А у меня примерно так же, но немножко все-таки отличается. Интересно, кстати, почему так? А я написала даже не про цели студентов выполнены, да, я почему-то написала про позитивные фидбэки себе, а, то есть м- отзывы студентов, наверное, потому что я вспоминаю, что какое-то время в начале я работала без mm-hmm. целей. То есть, вот, да, я просто двигалась, и если м- мне давали м- какой-то в конце урока фидбэк и вообще конце курса какой-то позитивный отзыв в плане, что я нового узнала, что мне понравилось, да, и что было там сложно, я понимаю, что, ну окей, это было правильно, то есть несмотря ни на что, это было более-менее нормально. Но сейчас, конечно, я соглашусь, вот лучший критерий — это достижение все таки целей. У меня стоит на втором месте пункт про гибкость. Я написала, это можно обсудить как тренд. Потому что, как мне кажется, сейчас это безумно важно быть очень гибким. Но при этом, вот как мы до этого обсуждали про марафоны и так далее, и про из Инстаграма сделать и так же, гибкость, она не в том, чтобы быть на кого-то похожим, а в том, чтобы как твой стиль можно поменять под цели ученика, наверное, вот так. Потому что я помню тоже у себя наблюдала такую строгость, критичность, что а вот это я использовать не буду и никогда не буду этого делать. Много, много таких да. случаев. Но вот эта гибкость, она, например, сегодня у меня будет встреча с новым студентом, и я уже вижу по анкете, которую он заполнил, что ну просто какой-то стандартный подход к нему тоже не подойдет. Кто-то просто возьмем. Сначала будем изучать бизнес-английский, uh-huh. такое не получится, потому что у него тоже интересный случай. Там получилось, что как ни странно, вот у этого человека нет шаблона восприятия, что какие-то провалы были на курсах. У него не было курсов, у него были там, школа, университет. А отдельно на курсах он не изучал. А ко мне часто приходили люди, которые, ну, у меня уже был такой вот опыт. Ну, вот uh-huh. мне вот это нравилось, вот это не нравилось. Поэтому я вчера подбирала какие-то пособия, которые будут мне какой-то опорой, uh-huh. да, из-, из которых я могу что-то выбрать. Но я <связываю> поняла, что, например, тот же In Company, который я очень люблю, он был выпущен в 2015 uh-huh. году. О каких статьях мы будем там говорить? Вот, ну серьезно. Да. Поэтому... <связываю> Это все а с одной стороны, печально, а с другой стороны, интересно, потому что приходится быть супер-гибким, подбирать все под каждого человека и использовать второй раз скорее всего, не получится. Mm-hmm. Вот интересный момент, что. Кстати, про цену: что в эту цену должно входить, конечно же, Обязательно. Подготовки. И подготовки, mm, и если, да. допустим,
0: вот э, там дети к ЕГЭ готовятся, проверки. да очень много обычно проверки, все эти и прочее, то и проверка тоже.
1: Поэтому в 300 рублей это да. ну,
0: никак не впихнуть.
1: Это, наверное, за не знаю, за Готовые домашние задания, которые отсылает преподаватель. Да это, да, быть, поэтому... да, это очень плохо. Mm-hmm. Ну вот люди <laughs> еще плак, очень плак.
0: часто не понимают э, вот этой вот а, индивидуальной работы. То есть им кажется, что, ну вот нашли мы репетитора, сейчас придет, нам тетенька какая-то Голицынского откроет, и мы пойдем, по крайней мере, у нас в городе это mm-hmm. выглядит вот так. И я когда прихожу с какими-нибудь цветными учебниками, это уже большое счастье. А, вот. а да. то, что там под нужды ученика можно вообще какой-то индивидуальный, да, разработать, какие вещи, да, принести, то э, этого не понимают, и поэтому иногда, может, какое-то такое отторжение случается, типа, а что это вы столько денег с нас хотите взять? Но мне кажется, <соцентричным> что нужно это вот <соцентричным> <соцентричным> наоборот людям доносить, в том числе и там в Инстаграме писать, объяснять, как это выглядит, и тогда это понимание появится.
1: Да, чем больше мы об этом говорим, тем, да, тем да, лучше да, будет, Да, это важно
0: очень говорить.
1: То, что мы в этом варимся, а клиенты этого не знают. И откуда, Ну, естественно, они
0: не понимают, что иногда можно просидеть полдня и думать, как это все скомпоновать, что там за опору взять, чем разбавить, что это на самом деле очень такой сложный аналитический процесс, и он должен, соответственно, оплачиваться.
1: Вот, кстати, сколько готовится преподаватель? Я слушала твой выпуск про подготовку, про организацию вот этого времени. И у меня есть тоже на эту тему какие-то мысли, наверное, в чем-то схожие, в чем-то не схожие. Вот скажи, есть ли у тебя такое, что ты можешь готовиться сейчас, кому-то, например, часа-два? <laughs> есть ли у тебя такие студенты? Или ко всем примерно там, одинаково минут 15-30? У меня
0: нет примерно такого, так. что я прям каждый раз могу готовиться вот к определенному студенту угу. по 2 часа. Но с каждым студентом у меня бывают такие случаи, что, допустим, в основном там ага. это какая-то такая подготовка минут 15-20, а вот иногда вот что-то вот надо посидеть, подумать. То есть, например, вот у меня есть ученица. Она э, хочет переехать в Швецию, и она сейчас активно рассылает везде резюме, мы с ней готовимся к FC, потому что с нее требуют этот сертификат, и она попросила меня помочь с резюме, потому что у нее на русском очень хорошее резюме, а на английском такое, ну, слабенькое, вот, и я сейчас вот сижу уже который день, она мне... Выслала, как у нее это сейчас выглядит, я вот сижу кумекую, (смех) как мне это все организовать, (смех) какие-то примеры мы там будем смотреть, обсуждать, что важно, что не важно, какую-то лексику будем из них вытаскивать, то есть это, безусловно, у меня занимает очень много времени, я даже не могу это в каких-то вот часах (смех) измерить, потому что я вот, наверное, каждый день об этом думаю, (смех) как это вот лучше сделать, (смех) что-то ищу, что-то просматриваю, то есть такие, да, безусловно,
1: есть. Да, закрываешь задачи, да. У меня было ощущение, когда я думала про подготовку, что в моем случае, не знаю, как вот у других преподавателей, и у тебя в частности, что чем выше уровень, тем больше подготовки. Хотя я помню, что нам, когда мы устраивались на первую работу, всем говорили, что мы не дадим вам начальный уровень, потому что вы не справитесь. (laughs) Это очень сложно. То есть чем... Где-то в середине это самое, наверное, простое, к чему можно готовиться. Mm, ну, согласна, да. А когда это нулевики или это mm-hmm. C1, э, вот там, я скажу, последний раз, по-моему, когда мне красили <свес> волосы, я сидела, готовилась с телефона. <свес> я подумала, что тратить два часа ну, мног- просто глупо. Глупо. Я решила, <свес> да, я решила, что я поищу э, экзамплы, э, эти примеры ага. из корпуса. Для девушки она читает, для девочки. она читает книжку И оттуда где-то 90 фраз Выписала из очень большого количества глав Я ей сказала, что это неэффективно И решила по частям разбить И найти примеры из корпуса И вот я за эти два часа Нашла примеры, оформила их красиво и сделала так, чтобы mm-hmm. они запомнились. Вот выбрала те самые. И по два примера на каждое слово. По-моему, слов было 15. И это заняло у меня два часа. То есть, по сути, эта задача, она несложная, но она занимает mm-hmm. время. И тут дело даже не в креативности, а в том, чтобы это дало пользу. Это нужно проверять, находить да. в корпусе, в словаре что-то. Там были какие-то примеры, которые пришлось убрать, потому что они были неестественные. Поэтому... У меня, конечно, на уровень C1, вот у меня э, группа и подростков, и э, индивидуальная девочка занимается. Вот у них высокий уровень, и я их довела до этого уровня, и сейчас я понимаю, что мы занимаемся без учебника. Это супер круто, это интересно, и в то же время э, у меня столько идей, на которые уходит очень много времени mm-hmm. тоже. Как ты говорила, что иногда креативность нужно убирать, и я себя заставляю свою креативность приглушить, и я могу себе позволить только, например, на одном этапе урока. Um, что-то такое mm-hmm. выдумать, а все остальное, оно идет, либо повторяющееся, как мы делаем mm-hmm. каждый раз, да, какие-то части, либо у меня идет это подход мых, да, когда я начинаю беседу, а дальше начинаю подкидывать коллокации, и мы начинаем их обсуждать, и все вот это вот. Это супер круто работать с теми, кому не нужен экзамен прямо сейчас и здесь, угу. то есть это, это для да, себя это не очень получается.
0: удобно, как бы ну, так накидать, накидать, а,
1: и... но, но такое редко ну, бывает, да, к сожалению. когда люди такие, ну да, высокий уровень почему-то нет, такие для себя получим, вот поэтому, конечно, да, что касается подготовки, я стараюсь тоже себя ограничивать, я ставлю себе таймер, кстати, тот самый, помогает и Uh, я скажу, что у меня даже ощущение, что он у меня будет стоять, оно мне uh-huh. уже помогает. Я уже сажусь, я знаю, что я буду писать себе в план. <laughs> мне уже не надо его особо включать за ним следить. Я просто знаю, что uh, мне нужно сейчас просто, например, что-то заскриншотить uh, и вставить в платформу, а что-то просто скопировать как текст или там сделать гэпфилд uh-huh. какой-нибудь. И все. Uh, с точки зрения, откуда брать материал, у меня, например, вопрос уже нету такого. Но раньше был, да. конечно же. Такой момент тоже сложно.
0: Друзья, это была третья часть нашей беседы со Светой. Мы решили разделить ее на четыре части, чтобы не утомлять вас долгим прослушиванием. Поэтому продолжение будет в заключительной четвертой части. Надеюсь, вам было интересно. До скорых встреч!